0: Boa noite. Sejam bem-vindos todos nós, né? É, esse texto ele, ele fala das moradas da casa do Pai, interessante que nos leva ao conceito de, de pensar, nos refletirmos, né? É, em que característica de, de morada nós estamos nesse momento? Nós humanos encar, né, espíritos encarnados como humanos. Nós teremos mundos primitivos, temos mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, né, até planos mais felizes. E o grau da nossa percepção e conhecimento, e interpretação e, e, e dificuldades né, de nossa existência no plano físico é proporcional né, a essa estágio evolutivo em que estamos. E nós não estamos tão avançados assim, nós estamos num plano de expiação e provas, né, como todos aprendemos no Espiritismo. É um planeta difícil, é um plano onde, onde um corpo físico ele é pesado, onde teremos suscetíveis problemas, dificuldades, doenças... É, encararemos dificuldades de toda ordem, seja emocional, né, porque somos instáveis ainda, de entendimento, de concentração, percepção. Então, ele é um plano complexo de se viver e de se evoluir, né? mas ele também nos oferece muito, muito. Ele nos oferece... O que, o que nos possibilitado aqui de crescermos e caminharmos em melhoramento é, é indescritível, porque... Nas dificuldades nós crescemos, né? nas dores, nos problemas, naquilo que, que nos tira da estagnação, aquilo nos promove seguir em frente, melhorar, aprender, aprimorarmos. Quem vive num ambiente é, é, monótono, sempre o mesmo, ou sempre de prazeres, ou sempre né? a gente pode observar, essa pessoa não está sujeita às dificuldades, às, à, às dores da vida, às pressões que, que o universo lhe impõe, às vezes, porque ela não experiencia isso constantemente. E nós fomos criados para o movimento. Nós surgimos, nós, a nossa existência é, ela é condenada ao movimento. Evoluir, progredir ir em frente sempre. Certo? Estou voltando à ideia do tema, né? Medo, né? O que, que é medo? né? Tudo, tudo que nós desconhecemos, tudo que nos causa algum... Algum temor que nós não compreendemos É é o que pode nos provocar essa sensação né, De temor, de de não desejar Ou né, esse sentimento do que há ali né, O que virá dali ou o que há lá Se eu não compreendo aquilo E aquilo pode me afetar de alguma maneira Né, Isso é o medo Quando criança eu tinha medo do escuro né, Num num quarto sozinho à noite né, Os barulhos que vêm daqui e dali Você tem medo daquilo Na época que você vai para a escola, há uma prova difícil e se você é responsável nos seus estudos, você tem medo daquela prova, às vezes, aquela dor de barriga, aquela sensação né, de se eu vou me sair bem, não vou sair bem, ou diversos testes, provações que a vida lhe oferece. né? Quando eu fui me casar, as pernas faziam assim, né? É medo. né? Não é que eu não não estivesse feliz de estar casando, mas você tem medo, por quê? Porque você não compreende, e agora, o que há depois desse passo, né? Vou botar um anel aqui e daí depois, o que que vem tudo dali, o que vai surgir, quais são as pressões, o que vai acontecer? É medo, é um temor, é uma né, uma sensação que você não controla. E quanto à morte é natural isso, né? a morte orgânica. É uma lei básica desse universo. Eu li uma vez um livro em que o espírito dizia que a matéria é o estado antinatural da energia. né? É tudo que você vê aqui não é o estado natural da matéria o estado estado natural da energia o estado dela é livre não é condensado numa forma sólida como a a que vemos aqui mas ela é mantida aqui por um propósito e uma das características grandiosas de toda essa organização aqui é a modificação, é a transformação é a reciclagem tudo é é estafadado a um início, a um meio, a um término esse universo vai se expandir em algum momento vai retroagir Tudo nele há um processo, há uma uma transformação contínua. E nós, como aqui, espíritos imortais encarnados, estamos sujeitos a isso. Primeira lição que temos com isso: humildade. Nós não temos controle sobre o meio em que estamos. Nós podemos influenciá-lo de alguma forma, mas ele não está sobre o nosso poder. Nós somos pequenos diante da criação. Perceber que precisamos de todo esse processo, mas esse processo não somos nós. Nós estamos incutidos nele porque há algo a fazer aqui. Nós ganhamos um trabalho temporário, mas ele é só um trabalho temporário. A gente se agarrou nesse trabalho temporário e a gente não quer largar ele. A gente quer que seja permanente para sempre. Por quê? Porque novamente nós esquecemos de onde viemos. Nós não recordamos a nossa origem, tudo aquilo que já experienciamos, aprendemos. Por quê? Porque era necessário. O esquecimento do passado, o esquecimento de nossa origem, o esquecimento de certos valores errados que guardávamos conosco, de certas emoções descontroladas que tínhamos, vícios, toda a ordem de, de fatores que precisam ser reciclados na nossa personalidade. E esse é o grandioso dom da vida. E da mesma maneira a espiritualidade nos relata a quantidade de espíritos que temem nascer. Temem vir para esse mundo, temem assumir a forma física, sair do lado de lá e vir para cá. Se a vida nos causa medo, o que imagina né? o partir da vida para lá se não lembramos, não recordamos do que há do lado de lá? Quanto mais nós nós nos apegamos aqui, nós nos deixamos rezer nossas percepções, sentimentos por esse mundo maior é proporcional o, né, o apego que nós temos e, e, e a força constante né, de que nos impele a permanecer aqui e não querer partir e o que nos causa esse medo dessa coisa horrenda né, que é a morte, nesse conceito esse, esse momento em que tudo nos é tirado, tudo que estamos vendo né, seu corpo seus familiares, seus amigos, as coisas que você conquistou, que você guarda consigo que carrega ao longo da vida né, as experiências que você teme perder, não ter valido de nada é óbvio, isso faz parte, nós temos um instinto de conservação. Esse instinto, ele tem um papel fundamental na nossa evolução. Ele é o que nos garante de que eu vou garantir a sobrevivência desse corpo. Quando algo vier afetar esse corpo, eu vou me defender, eu vou garantir que ele continue funcionando e plenamente. Esse instinto a natureza nos deu. Para que respeitemos a vida, para que demos o valor que a vida merece e aproveitemos ao máximo o tempo que aqui nos é ofertado. É um instinto que vem desde o primeiro momento, ainda quando não estamos completamente cientes do corpo em que estamos, não temos controle perfeito nem mesmo sobre seus movimentos ou seus, né, seus elementos, mas esses instintos já está conosco. Um instinto de chorar quando você tem fome, um instinto de se agarrar naquele que lhe protege, um instinto de, de buscar proteção, ou de toda forma você fugir dos perigos e dos temores. É um instinto de que eu preciso continuar aqui. Mas à medida que nós vamos crescendo, que, né, que nós vamos evoluindo dentro desse corpo, né, conectados a ele, nós vamos desenvolvendo percepções, sentimentos, entendimentos errados ou certos das coisas à nossa volta. E isso junto a, a, a tudo que nós já somos como imortais, né, as nossas imperfeições, surgem nossos equilíbrios e desequilíbrios surgem os momentos em que nós começamos a questionar se vale a pena estar aqui se vale a pena continuar fazendo as coisas que fazemos se não vale a pena fugir, né, abandonar isso tudo esse instinto ele tenta, não, se mantenha, siga em frente, vale a pena, vale a pena aí nós temos as, né, as intuições, os pensamentos, as coisas que nos digam, resista, vale a pena você não deve abrir mão daquilo que foi lhe oferecido tudo. a vida é um dom muito valioso, mantenha-se aqui Aproveite ao máximo, experiencie, ame, viva, faça o bem ao próximo, receba o bem do próximo, e quando o próximo lhe der a dor, o sofrimento, encare isso, aprenda com isso e continue, siga em frente. A grandiosidade de podermos estar aqui durante, durante, sei lá, 50, 70, 80, 90 anos e fazer o melhor possível de nós, isso é fantástico, gente. A gente poder, sabe, ter a percepção de que, poxa, Eu aproveitei bem tudo que me foi oferecido, todas as ferramentas, toda a energia que me foi dada, eu fiz bom uso dela. Para comigo e para com aqueles que estão à minha volta. E quando o momento da minha partida chegar, esse momento não será um momento de dor ou sofrimento, será um momento de libertação. Pois esse seria o termo certo para a morte. É o momento que nós, seres imortais que somos, deixamos esse traje pesado, denso, deixamos as dores, os sofrimentos, os problemas, as dificuldades e podemos partir livres com a consciência tranquila de que cumprimos o nosso papel. De que tudo o que fizemos aqui, deixamos a nossa assinatura digital aqui na natureza. A natureza será grata a nós por aqui termos passado. Seremos lembrados por aqueles que aqui permanecerem, porque a nossa passagem foi uma coisa bela, foi uma coisa fundamental, foi uma coisa produtiva e evolutiva para todos aqueles que virão depois. Até mesmo para nós mesmos quando retornarmos para cá. O temor da morte, é, muitas vezes, é claro, a gente passa a vida toda e não pensa nela. Né? Porque nós tememos aquilo quando nos afeta de alguma forma, quando surge de alguma forma. E é engraçado que... É, Perceba na juventude Se algum momento você se preocupou realmente Com a velhice ou com a morte Com, né, com o partir daqui Mas à medida que a morte ela realmente se aproxima de nós a, a possibilidade da partida A possibilidade de abandonar o corpo Aí esse temor surge Muitas pessoas dirão Eu não tenho medo da morte Eu não, não eu sou espírita eu não temo, Mas na hora que começar né, a doer Na hora que começar a coisinha a chegar, aí ele começa, não, mas eu acho que eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda, não é minha hora de partir, né? Eu tenho muitas pessoas para ajudar, né? Eu sou evoluído, eu não tenho medo da morte, mas eu tenho, poxa, tantas coisas boas que eu quero fazer, eu tenho tantos planos para a vida. Porque é no momento em que a gente sente de que o nosso corpo demonstra, opa, está chegando a hora, e agora, e agora? E aí, esse temor vem, porque é natural. Ele é natural do organismo físico, ele é natural dos nossos pensamentos, ele é natural da, da, daquilo que desconhecemos ou, ou que não nos lembramos. Mas o problema não está no medo. O problema está em, no uso que fazemos dele. Sabe? Nesse, nessa percepção de que, poxa, é, como, como eu tô, vou aproveitar então? Tudo bem, eu tenho uma doença degenerativa, uma doença grave, me resta pouco tempo. O que eu farei com esse tempo que me resta? Eu vou passar me lamuriando, Com pena de mim mesmo... Com pena da minha vida... Dos meus problemas... Das pessoas que não me entendem... Que não me amam... Que não fazem o melhor por mim... Ou eu vou me libertar realmente... Eu vou descobrir... Poxa... Vamos fazer o que eu posso... Com o tempo que eu posso... Com as ferramentas que eu tenho... Vou aproveitar o máximo... O tempo que me resta... Seja... Por por uma condição de velhice... Porque minha velhice se aproxima... Eu não tenho mais a força... De um corpo jovem... Eu não tenho mais o, o tempo... Que um jovem tem mas eu tenho muito o que eu posso fazer. Ainda mais hoje, com a ciência, com a evolução, com tudo o que temos, a gente vê tudo o que é possível realizar, independente da sua condição ser muito excepcional, fisicamente ou não. O quanto podemos aprender, influenciar a conectividade. Nós já temos o poder de influenciar pessoas do outro lado do planeta por um pensamento. Temos a internet, temos a conexão com pessoas, a comunicação constante... A possibilidade, sabe, de desenvolver o nosso raciocínio constantemente. Sermos desafiados por ideias, por charadas, por questionamentos, por conhecimento. Até aqueles videozinhos do WhatsApp, está chovendo, está chovendo, por quê? Porque mostra que pessoas de idade estão trocando ideias, conversando. O que no passado, né, estaria lá enfiado num quarto vazio só. Não, a possibilidade de nos continuarmos relacionando, ela, ela está expandindo de forma muito fantástica no nosso tempo já. Vamos aproveitar tudo que temos aqui. Fazer bom uso. Redes sociais não é só para aparecer, para postar foto bonita, que eu sou impressionante, que eu sou bonito, que eu posso viajar. Não, para conversar com pessoas... Esse dia eu fiz uma experiência boba, eu busquei um amigo de, de quinta série, encontrei ele. Sabe, tem coisas que a gente pode aproveitar essa conectividade e nos mostra a possibilidade de reconectarmos a pessoas, a coisas, consertar coisas que esquecemos, que deixamos para trás, que jogamos para o inconsciente. E temos a possibilidade de retomar isso. Perceba, é muito mais difícil pedir perdão pessoalmente a uma pessoa do que pela, pela comunicação distante. É muito mais fácil você, você chegar a uma pessoa, conversar com ela, trocar uma ideia, levar algo. E nessa experiência, vocês se perdoarem. Nessa experiência, você trocar ideias, restabelecer relações. Nosso planeta expiação e provas está evoluindo, está evoluindo. E nós estamos... a cada vez mais coisas nos são ofertadas. Um dia, esse medo da morte irá sumir. Porque nós já seremos um planeta de regeneração, já estaremos muito mais preparados para recordações, para percepções, para sentidos superiores. Tabe, estamos, estamos amarrados a cinco sentidos, infelizmente ainda. Alguns conseguem desenvolver alguns, alguns, alguma coisa a mais, mas a maioria de nós, nós somos uma porta. É, ah, eu sou médium, mas eu não tenho controle de mediunidade, eles falam o que querem, eu não, 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 não sei direito como usar esse dom que eu tenho, esse dom natural que todos temos, mas em mim é um pouco mais latente do que os outros. Ou eu tenho medo de conversar com espíritos, eu tenho medo que do lado de lá, o medo, ele é uma coisa que nós temos que compreender e estudar sempre, nós, sempre sabe, nós temos grupos de inteligência eu pertenço a um grupo em que o medo está presente em tudo sabe? É, é um instinto natural muito mais forte nesse meu grupo do que em grupo de outras pessoas então eu tenho que compreender que o medo faz parte do meu processo evolutivo Por quê? porque eu vim para cá para experienciar isso por alguma razão eu preciso ter temores eu preciso ter um freio de mão para certas coisas que antes eu não tinha essa encarnação está me servindo para isso para você você não é uma pessoa tão ligada ao medo você é uma pessoa mais despojada, corajosa faça bom uso disso você tem poucos temores na vida, poucas coisas lhe preocupam faça bom uso disso em algum momento você vai experienciar uma vida mais complexa, emocionalmente com mais dificuldade de transformar o meio por quê? porque você não fez bom uso agora você vai ter que aprender você vai ter que ralar para conseguir chegar a isso você vai ter que ralar você vai ter que superar o medo de subir num palco e falar porque você tem medo de pessoas que é o meu caso, mas faz parte, eu, porque eu preciso disso, eu preciso estar aqui. Muitos de vocês precisam estar aqui, nós precisamos aproveitar nossas limitações e superá-las com o tempo que temos, com as oportunidades que temos. E não nos desesperarmos quando alguma coisa está errado, quando alguma coisa parece não dar certo, quando as coisas caminham contra nós. Tirar o vitimismo da nossa vida superar o vitimismo, não tenha pena de si mesmo, não permita-se jamais ter pena de si mesmo, reconheça-se a grandiosidade, o que você é, a, sabe, não há como descrever o tamanho do que você é, você é um ser imortal, você é um ser que não está sujeito ao tempo, ao espaço, você é maior do que um sol, do que um planeta, o que você representa não há definição, você está sujeito a um planeta de inspeções a provas, a um corpo diminuto, a percepções diminutas, porque você precisa disso para reconhecer o seu tamanho verdadeiro. Para reconhecer o que você é realmente. Para reconquistar, reencontrar o caminho para o Criador. Você precisa estar aqui, você vai ter que superar isso, todos nós, eu, você superaremos isso. Passo a passo, dia a dia, com nossos, nossos problemas, nossas dificuldades e nossos temores. Você será desafiado constantemente, e isso é para o seu crescimento. Quando a sua vida estiver muito fácil, muito boa, muito legal, lembre, não vai durar muito. Não vai durar muito, uma hora os problemas virão, as dores virão e as dificuldades virão, porque se durar muito, você não cresce, você não evolui. Você precisa de um degrau a cada dia, nós precisamos. É muito bom a gente sonhar que vai ganhar na loteria, que vai ser feliz para sempre, que vai viajar o resto da vida. Tem gente que ganha na loteria e o dinheiro não dura. Tem gente que é milionário e se suicida. Por quê? Porque a vida não é simples. Cada um tem a sua missão, os seus desafios, sabe, as suas experiências, as suas coisas ao algar. Eu vi um fato muito triste, esses dias estava comentando que agora recentemente um um homem estava vindo com a esposa no carro para fazer... parece que vinha a um cartório para fazer a separação, né, para legalizar ela. E... e testemunhas narram de que ele veio em alta velocidade e se jogou na contramão contra um caminhão, com a esposa junto com ele. Tentar imaginar o que se passa na mente dessa pessoa quando ela cometeu tal ato. né? O tamanho ao pego, o sofrimento, a angústia que ela estava, o descontrole. Porque... É uma separação indesejada, a esposa talvez, é provavelmente o que eu imagino, né? vamos supor, ela queria o divórcio, ele não, e estava indo, e ele, né, nesse, nesse descontrole emocional, ele preferiu tirar a vida dele e dela. Coisas assim, nós devemos parar e analisar e dizer até que ponto, ah, poxa, que coisa horrível, mas até que ponto nós estamos sujeitos a realizarmos isso? Até que ponto eu estou disposto a tirar a vida de outra pessoa, a tirar minha própria vida por valores que passam e que não duram? Por sentimentos, por tudo que está sujeito ao tempo? Eu estou estou disposto a desafiar, sabe, as leis da vida por apego. Até que ponto eu estou disposto a fazer isso? Ou até que ponto eu posso, em algum momento, estar disposto a isso, quando eu me descontrolar de alguma maneira? Que controle eu tenho sobre meus sentimentos, sobre minhas percepções da vida, sobre os propósitos da vida e das coisas aqui? Como eu encaro o dia a dia, quando eu levanto pela manhã, eu faço uma prece, eu tento me reconectar aquilo que está além dessa vida? Antes de dormir, quando eu vou para a cama, eu eu busco esse algo maior, essa conexão com aquilo que que é eterno, que que, que que não está sujeito ao tempo? Que é a minha origem, que é a nossa fonte? Nós relaxamos nesse conceito de reconectarmos. Principalmente nós, espíritas, temos esse conceito. Não adianta vir numa casa espírita, não adianta tomar o passe, não adianta isso ou aquilo e dizer que nós somos boas pessoas. Nós temos que nos reconectar, gente. Nós temos que nos manter conectado. Esse fio que nos leva, que nos traz, sabe, isso isso precisa ser ativado e reativado e expandido constantemente. Buscar o Criador, buscar o conceito interno de quem somos, do que fazemos, a tão falada reforma íntima, o que eu estou fazendo de certo e de errado no meu dia a dia. Em que ponto eu estou me fortalecendo como ser imortal realmente, ou em que ponto eu estou apenas me iludindo e gozando de tudo que há nesse mundo? Gozaremos prazer e amargaremos dores, isso é natural, faz parte do processo. E não há mal nenhum em gostarmos disso, em apreciarmos as belezas da vida, os valores da vida, as coisas boas da vida. Não há nada de errado nisso. Porque isso é aprendizado, é experiência, é crescimento. O problema é quando eu troco certos valores maiores por valores menores. Quando eu ponho que isso aqui vale mais do que qualquer coisa. E qualquer coisa que desafiar isso, ou tentar me tirar isso, eu faria o que for necessário para preservar isso. Imagina alguém que age assim para coisas pequenas. Qual vai ser o sentimento dela quando ela tiver que abandonar o corpo físico? Quando o momento de abandonar aquilo que ela possui, que lhe parece de maior valor, que é o seu, né, a sua casca, qual será o sentimento dela e o pós-morte dela como será? Né? O pós-desencarne, porque a morte é só do corpo. O que sentiremos quando abandonarmos esse corpo? O quanto tempo passaremos nos remoendo, negando, dizendo, não, eu não quero partir, eu não posso, eu não faço, não, eu preciso estar aqui, eu preciso voltar, não, 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 e não, e não. Eu não tenho medo da morte, é fácil dizer isso. Mas na hora que a água bater, né, como é que a gente vai reagir? Eu sou desprendido suficientemente, porque não se trata apenas de medo, se trata de desprendimento. Muito mais do que medo ou não ter medo, é ter a capacidade de abrir mão, de ser humilde. De perceber que quando as coisas mudam, a gente tem que seguir em frente e mudar com elas. Isso é tudo, né? desde pequeno a gente aprende isso ajustarmos ao ambiente que estamos em algum momento não estaremos mais nesse ambiente físico e teremos que nos reajustar novamente isso é ter a mente aberta e conectada àquilo que está lá fora que é maior do que nós é a nossa fonte aquilo que nos dá grandiosidade e nos garante a continuidade ter a humildade de aceitar ajuda de aceitar o auxílio daqueles que nos ofertam encarnados ou desencarnados Alguns de nós aqui partiremos antes. E aqueles que ficarão amargurarão porque aquele que partiu foi... Teremos que também entender isso, que faz parte. A libertação faz parte. Em algum momento todos seremos libertos. É triste perder alguém que amamos, né? É muito triste, eu sei disso. É triste a gente gente ter aquele sentimento de que aquela pessoa que a gente gostaria de ter mais tempo, gostaria de ter feito algo mais com ela, ter, ter... Sabe, apreciado mais, amado mais, mas e e o tempo foi tirado, esse tempo né, que a gente esperava, que estava nas nossas expectativas. Isso é triste, é claro que isso dói. Mas talvez ali seja um momento de aprendizado e de crescimento também grandioso. Talvez a gente se perceber de que é possível nos reconectarmos com essas pessoas. É possível estarmos com elas novamente. Estamos sendo, na verdade, desafiados. Descubra como Perceba como você pode estar com esse alguém que você ama tanto Se for amor realmente Se não for simplesmente ego, né? apego Porque os laços verdadeiros jamais se rompem Aqueles a quem amamos, nós estamos conectados Esse sentimento, essa energia, ela segue adiante Estaremos juntos novamente Seja num corpo físico, ou seja fora dos corpos físicos Ou seja mesclando físico e não físico Nós saímos do corpo toda noite, gente Constantemente Nós nos desprendemos do corpo físico E o que você faz quando se desprende Nessa pequena morte? Para onde você vai? O que você busca? Quais são teus anseios, teus desejos? Já tivemos estágio de sexolatria Já tivemos estágio de, de desejo de, de, de ação, de aventura Desejo de riqueza Desejo disso ou daquilo Temos vários estágios que temos ao longo da vida De coisas que queremos e desejamos E, e é o nosso motor que nos move E até que ponto nós vamos progredindo e controlando tudo isso e transformando isso em sentimentos superiores? E esses sentimentos passam a reger a nossa vida e passam a reger a nossa desconexão com o corpo físico. Para que quando eu saia à noite eu possa ir a lugares melhores, eu possa reencontrar pessoas que eu amo realmente, indivíduos que eu amo e que eu quero estar com eles, que eu possa continuar o aprendizado e voltar para o corpo fortalecido sem certos temores, sem certas dúvidas. Sem certos descontroles. Às vezes precisamos de certos choques, certas coisas intensas acontecendo para que a gente perceba isso, para que a gente acorde. E a vida constantemente vai fazer isso conosco. Ela vai nos chacalhar, ela vai nos mostrar coisas, ela vai nos fazer sentir dores, ela vai nos dar prazer e felicidade. E perceber, entender tudo isso é que é difícil o espiritismo ele rompeu ele, ele, ele matou a morte né? ele nos trouxe tantas provas tanto conhecimento, tantas informações e, e não para de vir gente quem faz parte de uma casa espírita vê psicografias, vê, vê, vê os eventos mediúnicos, vê as, as informações que vêm quando, quando há toda a comunicação conosco os puxões de orelha as, e tu, os eventos que cercam isso ah, e porque isso não é para todos? é para todos que buscam para aqueles que buscam realmente que, mas não como forma de que. É, curiosa, né? mas como forma de aprendizado, de, de, de evolução, está presente de alguma forma. Mas muitos de nós, nós, nós né, não queremos crer, porque, porque algo nós está tão apegado, tão arraigado, que por mais que a gente perceba, por mais provas que a gente tenha, a gente, a gente ainda tem essa negação. Porque a gente se pauta em coisas. Físicas puramente. Porque o nosso desejo, a nossa percepção de prazer e de sentimento e o que queremos e o que estamos acostumados é, é puramente denso. Qual a densidade da nossa percepção espiritual, né? O quanto eu consigo dia a dia... Todos temos altos e baixos, isso, isso é natural. Há momentos que você vai estar mais espiritualizado, há momentos que você vai estar mais desequilibrado, mais denso e por isso que somos aqui em uma comunidade né, uma comunidade espírita porque é justamente isso em algum momento eu estaria aqui em algum momento eu estaria aí em algum momento eu estaria recebendo um passe porque eu me desequilibrarei esquecerei de algumas coisas meu cérebro vai falhar em algum momento porque eu não, não tive a responsabilidade todos os nutrientes a ele todo o descanso que ele precisa tem isso também como tratamos esse corpo essa ferramenta ela tem limitações se eu se eu a maltrato eu não vou ter as percepções que eu, sabe que são necessárias eu ter em certos momentos, porque ele estará defeituoso. Eu não lhe dei o tempo de sono necessário, no dia seguinte as coisas não funcionam direito. Eu não me alimento bem, vai ter falhas, vai ter problemas. E aí você vai se desequilibrar do caminho porque por coisas tão simples como alimentação correta, uma refeição correta, evitar os excessos de coisas que dão prazer e que destroem o nosso corpo. Aí geramos desequilíbrios, e aí, e aí quando vem a dor e os problemas maiores, aí onde está Deus, onde está a espiritualidade, que eu vou naquela casa, eu vou naquela igreja, e Deus não me ajuda, e nada me ajuda, e nada funciona, e nada disso, está tá tudo errado. A gente colhe o que planta, dia a dia. E voltamos novamente à percepção, aproveitar o tempo. Todos os minutos, todos os segundos são faliosos. Cada segundo não há preço, não há como mensurar o que vale o segundo de sua vida. Aqueles minutos daquela refeição, faça uma refeição dedicada ao seu corpo. Aqueles minutos do descanso, dedique esse descanso ao seu corpo e saia para buscar coisas melhores fora dele. Aquele tempo que você tem para o trabalho, para, para as atividades, para tudo, Aproveite o tempo. O tempo do prazer, o tempo do amor, o tempo da diversão, há tempo para tudo. E cada segundo não tem preço. Só que estar consciente, estar lúcido é um desafio. Estar lúcido constantemente. Quem sou? Qual a minha missão? O que eu estou fazendo aqui? né, Quais são meus planos para para hoje e para o amanhã? Se nós entrarmos em depressão, em, em, em sentimentos descontrolados... A gente perde essa, esse, esse equilíbrio, esse controle, essa percepção, essa visão da vida, que vai além do corpo, que vai além do, sabe, do, da cromosofia do sol, que vai além do, do que está aqui. Nós podemos desenvolver sentimentos, ah, sensações, percepções, sabe, sentidos superiores. Mas esses sentidos dependem de esforço, eles são uma conquista. Se você não conquistar nessa vida, virá numa próxima. Mas dedique-se a essa conquista, a conexão com o divino, a conexão com aquilo que há de melhor, a busca constante de ser consciente e, sabe, responsável pelos seus atos e pelas suas ações, garantirá que você lá na frente gozará de um planeta melhor, de um corpo melhor, de experiências melhores e um lugar sem dores, sem sofrimentos e sem temores como a morte. Porque a gente estará plenamente desenvolvendo a percepção do que é a vida, de que em si tudo é vida. Não existe morte, existe apenas transformação. E que nós somos eternos e que nada jamais poderá nos tirar isso. Deu meu tempo. muito Obrigado. Boa semana a todos.